0: Les leçons du Collège de France. On arrive aujourd'hui en fin de série de ces cours de cette année, euh, portant donc sur les séries autobiographiques et égaux documents à l'époque moderne. Et je me rends compte en arrivant à ce stade que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même essayer de me discipliner, de me restreindre pour toucher une série de sujets et de textes qui me semblent essentiels, donc qu'il faut absolument passer en revue, et des questions aussi qui sont liées avec ces textes. Donc là, où on avait laissé les choses la semaine dernière, c'était en réfléchissant sur ces documents produits par des femmes à l'époque moderne. Bien sûr, on s'est centré sur les cas européens, euh, et euh, il y a aussi, euh, à part les monographies et les traitements plus spécialisés, des réflexions dans des ouvrages désormais considérés comme classiques, comme euh, ce, cette histoire des femmes en Occident, en plusieurs volumes, qui a été donc, dirigée par George Duby, mais euh, le cas particulier de l'époque moderne, c'est dirigé par deux personnes, donc Natalie Zaman Davis. on a beaucoup parlé, d'elle les dernières fois et aussi d'Arlette Farge notre collègue spécialiste de l'époque moderne en France en particulier et puis on a aussi touché le monde espagnol et le monde hispanique plus généralement avec ce livre par exemple que vous voyez ici au milieu qui porte sur les récits des femmes appartenant à la communauté des morisco et est basé en grande partie sur les documents de l'inquisition, donc pas des égaux documents volontaires, mais plutôt involontaires. Et cet ouvrage, donc plus général, édité par, dirigé par Mary Giles, qui traite à la fois l'Espagne et le monde espagnol plus largement, c'est-à-dire l'Amérique espagnole en particulier. Et la dernière fois, on avait, par exemple, aussi regardé un certain nombre de ces personnages très connus comme comme euh, Sœur Juana Inès de la Cruz, qui, euh, à part euh, ses textes littéraires très connus, a aussi euh, écrit un certain nombre de lettres euh, qui sont restées dans les archives et euh, qui jettent des lumières assez intéressantes sur, euh, sa, pas seulement sa personnalité, mais ses relations et sa façon euh, de se présenter, et le façonnement de soi, comme on l'appelle, parfois en reprenant la formule en anglais de Stephen Greenblatt, « self-fashioning ». Et puis, on a aussi passé en revue les cas italiens où, en fait, on a beaucoup de richesses soulevées par un certain nombre de chercheurs. Ce texte, ce livre très important de Gabriel Lazzari sur la scrittura epistolare féminine entre l'archive et l'imprimerie, parce qu'il y a aussi, comme vous voyez, des textes qui étaient censés être circulés et publics, pas des lettres privées, mais il y a aussi des lettres qui sont restées dans les archives, souvent des lettres où il y a pas mal d Et On avait, par exemple, regardé, même si un peu rapidement, le cas de Costanza Colonna, euh, membre d'une grande famille, mariée dans une autre grande famille et qui a donc eu euh, cette vie très intéressante qu'on peut euh, regarder à travers ses lettres restées dans les archives, jamais publiées, euh, qui euh, donc nous expliquent comment elle a fonctionné à la fois dans sa famille et dans sa belle famille, euh, les Sforza. Euh, et, et ainsi de suite. Et puis finalement, euh, on a pris un cas plus particulièrement, un cas devenu très célèbre au 20e siècle, d'un manuscrit découvert donc, à la fin du 19e euh, en yiddish, euh, appartenant à, à ce milieu qui est le milieu des juifs ashkenazes d'Hambourg. Euh, et euh, donc cette dame euh, qui s'appelle euh, ici euh, Glickel von Hamlen, mais en fait qui s'appelle. Euh, et qui a donc, dans la deuxième moitié du 17e, au début du 18e, nous a laissé donc, ses mémoires portant sur sa vie à Hambourg, autour, à Altona par exemple, et puis qui a terminé sa vie à Metz, où elle s'est mariée une deuxième fois. On a donc ce, ce manuscrit unique qui est resté dans sa famille. Et puis euh, maintenant, c'est euh, justement euh, disponible. C'est même entièrement euh, digitalisé pour ceux parmi vous qui qu ont euh, envie de le regarder. On peut même trouver ça sur les sites web des, des universités allemandes aujourd'hui. Mais il y a aussi donc, une édition de texte yiddish et traduction en en allemand, euh, en hébreu, bien sûr, mais aussi cette autre traduction partielle faite par Polyakov en français, euh, qui est aussi euh, à la base d'un de, de, certain nombre de discussions en français, pourtant sur ce personnage assez extraordinaire d'un certain point de vue, mais euh, qui, est aussi, euh, très, euh, euh, bon, qui a été utilisé justement euh, par des spécialistes de la question de l'histoire des femmes. Là, on retombe encore sur Natalie Zaman Davis. Par exemple, que dans ce livre, là, vous voyez la version anglaise, la version française, euh, qui a donc traité ces trois personnages du XVIIe siècle. Et euh, donc, euh, quand on dit juive, la juive en question, c'est justement Yudalib, Et euh, donc, euh, c'est euh, euh, une mémoire dans laquelle elle parle d'un certain nombre de choses, des affaires, des questions politiques... Des questions religieuses, comme le cas de, de sa petite fille, mais elle aussi elle parle des, des guerres menées par le roi de Suède dans le nord de l'Europe à l'époque. Et aussi, donc, ces, ces questions plus personnelles, comme les problèmes qu'elle a eus avec ce deuxième mari, qui, elle dit, était un remarquable homme d'affaires, mais en réalité, était, semble-t-il, assez incompétent, qui a donc mal fini en faillite et. Donc euh, c'était plus ou moins à cause de ses enfants qu'elle a pu, euh, dans les dernières années de sa vie, survivre et même euh, avoir un certain niveau, un certain train de vie euh, à Metz euh, dans les années 1710 et, et 20. Alors bien sûr, euh, si on regarde ailleurs, on peut trouver euh, des, euh, des récits pas tout à fait semblables, mais néanmoins des échos documents. Produits par des femmes. Et là, je vous ai dit que j'aurais beaucoup plus à dire sur ce sujet-là, mais je vais juste me restreindre ici et mentionner deux ou trois petits cas. Par exemple, dans les derniers temps, pour la Chine, on commence à trouver de plus en plus de choses, mais venant d'un milieu assez différent, notamment, par exemple, c'est les femmes bouddhistes qui appartiennent à ces milieux de Chan, ou de, de, en fait, de ce qu'on appelait le bouddhisme zen, qui sont des, des nonnes, souvent, et euh, qui euh, ont donc écrit euh, beaucoup de choses. Et là, on commence euh, notamment euh, cette chercheuse euh, bon, euh, qui a un nom assez heureux pour faire ce genre de choses, Beata Grant, euh, a donc écrit sur euh, ce sujet-là, euh, avec des traductions, euh, avec des analyses, justement, euh, de ces textes, portant essentiellement sur le XVIIe siècle et en grande partie venant des euh, centres assez denses et, et, et prospères de, de, de la euh, Chine, donc la euh, Chine en transition entre la fin des Ming et le début des Qing. Et euh, en grande partie, ces textes viennent de la région de Jiangnan. Euh, voilà donc euh, un certain nombre de textes intéressants. Et de la même façon, donc, pour le Japon, euh, j'avais déjà mentionné euh, ce livre à droite de Shiba Keiko, portant sur les, les récits de voyage en première personne des femmes japonaises, mais on a aussi, par exemple, cet autre texte qui est un peu dépaysant parce que c'est sur une chronologie très longue en remontant jusqu'à ce qu'on appelle l'époque Heian, donc l'époque médiévale, beaucoup avant ces textes qu'on a traités, qui sont des textes essentiellement de l'époque moderne. Et là, on voit que le Japon nous paraît un cas précoce et il y a donc une continuité dans ce genre de textes écrits essentiellement dans un milieu de cours. Donc, en gros, on peut dire que là, on a traité beaucoup de, de différents genres d'égo-documents. On a traité des lettres, à la fois des lettres privées, des lettres publiques, des lettres qui étaient censées être lues par les autres en général, en passant parfois par l'imprimerie, pas toujours. Il y a aussi les lettres privées qui sont restées dans les archives, mais néanmoins qui sont pour nous une source assez précieuse. Il y a les mémoires, beaucoup de mémoires. On a vu des mémoires écrites par des hommes politiques dans le monde islamique, en Asie centrale et ailleurs. On a vu ces mémoires devenues célèbres au XVIIIe siècle écrites par les ex-esclaves -ex dans le monde de l'Atlantique et le monde anglophone en particulier comme, comme Echiano, on avait quand même beaucoup discuté. Puis il y a ces documents involontaires euh, sortis de l'Inquisition, les confessions, les confessions parfois euh, donc, euh, qui sont forcément euh, aussi euh, truffées de, de mensonges, parce que si on est devant l'Inquisition, on ne dit pas la, la vérité forcément. Euh, et ça c'est aussi un grand débat qu'il y a eu, comment prendre ces documents est-ce qu'il faut les prendre littéralement Est-ce qu'il faut quand même les, les utiliser avec beaucoup de précautions Mais il y a aussi d'autres sortes de documents involontaires. Et finalement, cette autre catégorie sur laquelle je vais me centrer aujourd'hui, qui sont les journaux. Je n'ai pas beaucoup parlé de ces journaux, donc je vais, comme il y a pas mal de recherches dans ce, ce, ce domaine-là, il faut quand même dire quelque chose à cet égard. Donc je vais commencer dans un terrain relativement familier. Donc, Par exemple, tout le monde ou presque tout le monde connaît des textes comme ça. Par exemple, ce célèbre journal d'un bourgeois de Paris du 15e siècle qui a donc été plus ou moins le modèle pour d'autres publications. Là, par exemple, quand Gaston Witt a voulu traduire ce texte égyptien euh, écrit par euh, l'intellectuel égyptien Ibn Eyas euh, al-Misri. Al il a donc il a traduit, euh, qui en fait, qu n'a grand, pas grand-chose à voir avec le titre original en arabe, comme « Journal d'un bourgeois du Caire », donc euh, calqué euh, directement sur cet autre texte euh, euh, célèbre. Et puis, on connaît un certain nombre de ces autres textes, euh, par exemple, portant sur le XVIe siècle, le, le journal, par exemple, de Pierre de l'Étoile, euh, de l'époque de, euh, de, euh, de la fin des Valois euh, et euh, le, le début de, de, de l'époque des Bourbons, euh, Henri III, euh, Henri IV et, et ainsi de suite. Euh, juste donc, euh, des, quelques remarques sur ce, le premier de ces textes, hmm, euh, qui est donc journal, mais c'est aussi en quelque sorte une chronique. L'auteur euh, qui... Euh, on n'est toujours pas d'accord sur son identité. Il y a des, des attributions différentes de ce journal d'un bourgeois de Paris du XVe siècle. Et euh, il note donc les faits, comme ici dans un compte-rendu, on le dit, jour par jour. Euh, et euh, donc, euh, vous voyez que c'est aussi très intéressant pour voir le changement de ses opinions, de ses positions politiques. Donc Au début, c'est un bourguignon passionné, puis, puis il est euh, passé à, à d'autres euh, loyautés et, et donc il a euh, pas mal de choses à dire sur un certain nombre de, de, de questions. On peut même trouver, si je ne me trompe pas, quelques échos un peu lointains de l'affaire de Jeanne d'Arc dans ce, dans ce texte-là. Euh, et euh, voilà, donc, euh, un texte où, où, en fin de compte, on, on prend pas grand-chose, disons, psychologiquement, euh, directement sur l'auteur. Il ne parle pas de lui-même en tant qu'objet complexe psychologique, mais à travers la façon de raconter les événements, euh, utilisant en quelque sorte, comme souvent on fait dans les journaux, les événements comme un miroir du soi, on peut revenir vers l'auteur. Et là, vous voyez que dans le compte-rendu, on dit... Euh, Justement, on peut, euh, mutatis mutandis, la comparer au fameux journal de l'étoile, donc justement le journal du 16e siècle dont, euh, dont on, avait, on avait parlé. Et puis quand on passe justement au 16e et on vient au 16e, 17e, euh, en regardant euh, plus globalement en Europe, il y a beaucoup de ces textes, des textes qui sont plus limités à ce contexte donc, bourgeois. Euh, là, vous voyez euh, cet ouvrage collectif « Le legado le de Memosines euh, » par euh, Antonio Castillo Gómez et euh, Verónica Sierra Blas euh, qui, euh, qui parle justement de, du monde espagnol et en particulier de ses journaux. Euh, on a le texte que j'avais cité dans sa version anglaise mais voilà la version euh, espagnole de James Amlang euh, « El vuelo de Icaro » donc ces, ces récits notamment venant du, du milieu artisan. Il, là, en espagnol, on dit la autobiographie populaire, mais en fait, populaire ici, c'est le milieu des artisans, euh, pas tellement des paysans, par exemple. Et un, ce sont des autobiographies souvent urbaines. Et puis, juste un cas particulier de la fin du XVIe siècle du Portugal, c'est donc le mémorial de Péro Ruiz Soares, qui est un peu assez semblable sur cet implant avec le, le, le livre de, de, de l'Étoile. C'est justement la transition politique entre les derniers rois de Portugal, Dom Sébastien, etc., et l'arrivée au pouvoir des Habsbourg. Et donc, on passe on revue en gros Philippe II et un peu Philippe III comme, comme le roi de Portugal. Il y a beaucoup de choses ici portant sur les questions politiques, mais aussi, euh, en fait, c'est pour cela qu'on l'a utilisé surtout, euh, il y a énormément de choses portant sur les choses bizarres. Donc, par exemple, les monstres, les, les choses donc, assez bizarres, les prodiges qui vont se produire dans la ville de, de Lisbonne même. Et cela veut en fait, dire qu'on n'est pas obligé d'aller très loin. Et c'est aussi un peu ce qui a été démontré, par exemple, par la chercheuse italienne Ottavia Nicoli, qu'au XVIe siècle, on trouvait qu'il y avait des prodiges, des merveilles, des monstruosités, même donc, à la porte à côté, on n'avait pas besoin d'aller en Inde. Bien sûr, c'était encore mieux d'aller en Inde chercher des choses bizarres, mais même à Lisbonne, on pouvait en trouver. Et c'est le genre de choses qu'on trouve dans ce texte. Alors donc, on a ces, ces, ces journaux, mais alors, ils sont souvent des, des réflexions sur les, les événements publics. Tandis qu'il euh, y a aussi d'autres types de, de, de journaux, et là je reviens sur deux réflexions d'ordre de, de, général. Donc, euh, l'une en allemand, de, de, de Hock, euh, Europäische aus, donc aus vier donc sur 400 ans, hein, euh, qui est un, à la fois une espèce de, de compilation, une espèce de euh, vue d'ensemble sur, sur ces, ces journaux, mais aussi, euh, il y a une tentative de classement pour voir quelles sortes de choses ont on, on raconte dedans, et aussi l'évolution euh, au fil de ces, ces 400 ans, parce que c'est sûr que la façon d'écrire des journaux au XVe siècle et au XIXe siècle, ce n'est pas forcément... La même chose. Et puis, cet autre texte qui était considéré comme très important, qui, reste, qui marque même aujourd'hui la discussion portant sur cette question, le journal intime, qui était tout d'abord un article écrit par Béatrice Didier, qui par la suite est devenu ce, ce, ce livre, et où elle, elle propose que le journal intime, c'est quelque chose, c'est assez particulier comme genre, et qu'il faut le regarder avec un œil assez donc, spécifique. Et, et voilà donc un certain nombre de ses idées. De ses idées. Euh, donc, euh, elle dit que, euh, en gros, hein, euh, que le journal intime pour elle, hein, euh, c'est nécessairement sans forme et presque entièrement sans intrigue. Donc, vous voyez, par rapport à l'autobiographie en général, où il y a souvent des des mises en intrigue assez assez euh, complexe et parfois assez prévisible il faut le dire aussi ici donc euh, là vous voyez ce, ce, cette citation un peu plus longue de de, de, de Madame Didier donc a priori ce genre se définirait par une absence presque totale de structure pas de logique de récit comparable à celle qui existe dans le, le conte ou dans le roman donc vous voyez qu'on a à l'époque on, on discute beaucoup les questions de structure de de, de récit le moment donc de, surtout de l'influence des Russes, donc à la suite des traductions qui ont été faites par Tzvétan, Todorov, des écrits de Bakhtin, de Jacobson, et ainsi de suite en français. Et alors donc, pour une raison bien évidente, il n'y a pas vraiment de récit, et curieusement, le journal diffère en ce point de l'autobiographie, où l'on pourrait, du moins avec une certaine prudence, parler de récit. L'autobiographie est un récit construit après coup. Hein, donc ça, c'est aussi... Un point important pour elle. On pourrait aussi parler d'une logique de récit dans le roman autobiographique, si peu chargé d'événements soit-il. Il elle donne des exemples dans Adolphe, et donc pour comparer ça avec, par exemple, le journal de Benjamin Constant, où pour elle, il n'y a pas de logique de récit, et il y a donc aussi une espèce de manque de structure. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu. Des gens ne sont aujourd'hui pas totalement d'accord avec cette question. En fait, c'est une question de voir à quel, quel niveau il y a un récit. Est-ce qu'il ne faut pas en fait, voir le, euh, finalement, le journal comme une espèce de patchwork de beaucoup de récits plutôt que d'un récit d'ensemble surtout si, et alors là aussi c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas forcément le cas que les journaux ne sont pas parfois réorganisés après coup. Il y a le type de journal qui est plus ou moins, pour ainsi dire, pur où la personne ne touche pas à ce qu'il a écrit. Où elle a écrit hein, au fur et à mesure, mais parfois on sait très bien que dans les, 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 les journaux on, on remanie. Et bien sûr, ça, ça devient encore plus compliqué, par exemple au XXe siècle, quand il y a des journaux qui sont censés être publiés. Et donc, du coup, là, si vous regardez les journaux d'un certain nombre de grands hommes politiques, on voit très bien que ça, ça a été remanié après coup, hein, de façon. Uh, parfois assez, assez uh, malin, mais uh, donc pour ne pas trop trahir le fait que ça a été uh, refait, mais, mais, mais néanmoins on peut voir cette espèce de, de manipulation. Mais regardons un peu uh, les cas uh, spécifiques de cette espèce de, de, de journal qui n'est pas tellement le journal comme uh, celui de, de l'Étoile ou d'autres. Là, uh, j'ai pris deux exemples venant du milieu huguenot. Donc, euh, celui à droite, qui est relativement petit, qui est le, le journal de Jean Migaud, est assez connu. Euh, le premier, pas tellement, et c'est parce que c'est assez ennuyeux, il faut le dire, euh, de, de, de Paul de Vendée, qui était capitaine huguenot à l'époque de Louis XIII. Euh, juste pour vous donner un petit exemple, là vous voyez, ça c'est le journal de, de, de Paul de Vendée. Euh, alors, il dit euh, des choses dans le genre. Le lundi, jour. Euh, 1611, mon frère André, euh, seigneur de Touche, mourut, revenant d'Espagne. Mon père en fit les nouvelles, le sixième euh, jour d'octobre, etc., etc., donc euh, le samedi 14 jours euh, de janvier 1612, sur la minuit, mon père mourut, le jeudi 14 jours euh, de mars 1613, le contrat de mariage de ma femme et de moi fut passé à la... Baudinatière, par Rousseau et Bouchereau, etc. etc. Ma fille, Espérance, première de nos enfants, naquit le dimanche 14e jour de septembre. Donc il y a des entrées comme ça, relativement limitées, relativement petites. Le dimanche 1er jour d'octobre, ma femme fut au prêche à Saint-Hilaire, où elle participa au Saint-Sacrement de la Sainte-Seine. Et là, on arrive vers la fin, 1623. Hein, « euh, Le jeudi 7, je fus dîné à la chapelle où je, je trouva Benjamin, de prières, Goulard, Henri, Pestro, Tapin et Charrier, hein, et ainsi de suite. » Donc ça, c'est une espèce de journal où, là encore, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de profondeur psychologique, il n'y a pas beaucoup de réflexion, même sur les morts, même sur les mariages. On raconte, on raconte, on raconte, mais ce n'est pas censé être publié. D'ailleurs, on voit mal qui serait le public à l'époque pour ce genre de choses. Après coup, pour nous, en tant que document historique, c'est utile, surtout pour, pour l'histoire événementielle, parfois. Mais euh, c'est le genre de choses euh, qui existent. Mais c'est un, une forme de journal assez typique, il faut le dire, venant de ce, ce, ce genre de, de, de milieu. Et ça a quelque chose à voir avec ce texte dont je vous avais parlé brièvement la semaine dernière. C euh, ce journal tenu par une sage-femme, dans les Pays-Bas, euh, Katharina Schrede, euh, dans le Friesland, qui a donc tenu, cette... là vous voyez même la forme qui ressemble beaucoup à la forme de texte de, euh, que je viens de citer, hein, de, de, de Paul de Vendée, euh, où il y a justement ces espèces de petits euh, morceaux. Hein, et euh, on peut comprendre à partir de ça pourquoi on dirait qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a que ces, ces choses un peu à répétition, des petites notations. Et là, je viens à, à, à un exemple qui va nous compliquer un peu les choses. Et c'est un cas qui n'était pas très connu, même si, bon, à l'époque, c'est un personnage qui était assez connu, mais puis c'est quelqu'un qui a été célèbre, puis oublié, puis retrouvé, et ça, c'est le cas d'Ulrich Brecker. Donc, Ulrich Brecker, qui était un homme de, 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 de la Suisse allemande, hein, et donc qui a écrit pas mal de choses. On a donc ce texte en allemand, ce Lebensgeschichte, qui a été donc traduit ici, si vous voyez la version française, Histoire de la vie et aventure naturelle de l'homme pauvre de Togenburg. Donc l'homme pauvre, c'est lui, il se vante un peu d'être celui qui, qui est un homme pauvre, qui n'est pas un de ses bourgeois, et ainsi de de suite. Et donc là, vous voyez qu'en réalité, ça fait partie, une, en fait, c'est une petite partie de sa production qui est d'ailleurs assez énorme. Il y a maintenant les simples shift donc en plusieurs volumes, en cinq ou six volumes, si je ne me trompe pas, et dans lesquels on trouve maintenant ce texte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur Brecker On peut dire... Et ça, c'est la, la euh, discussion euh, assez utile faite par notre collègue Hans-Jürgen Lösenberg, euh, où il dit euh, qu'on peut traiter ça comme euh, les écrits, et, plus généralement les autobiographies plébéennes. Hein. Donc, c'est un paysan suisse du 18e hein, et euh, donc euh, qui, euh, qui est né euh, en 1735 euh, dans la région de Tockenburg, en Suisse orientale. Euh, il est le, 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 le quatrième enfant d'une famille de petits, euh, paysans montagnards et puis il, il, est, il apprend à lire et à écrire On, il est donc euh, par la suite euh, euh, pris dans la guerre de sept ans euh, involontairement et il va donc passer un peu de temps euh, pendant la guerre de sept ans euh, euh, en Bohème euh, avec l'armée euh, de Frédéric II puis il va réussir à, à s'échapper et il, il revient dans son pays natal et à partir de cette expérience, il va donc commencer à écrire de plus en plus et il a donc un certain succès. Donc, vous voyez là les campagnes de, de Frédéric II, et il est donc autour de ces de mouvements en bohème. Et ce qu'il fait, donc, c'est toujours selon Lisebrink, c'est un... Un euh, univers de refuge tout d'abord, et moyen de compensation euh, pour euh, une existence vécue comme chiche et frustrante. Hein. Et donc, il publie cette autobiographie qui a un certain succès éditorial, et puis il, il commence à avoir des. De songer à une grande carrière en tant que littéraire. Il écrit une comédie inspirée de Shakespeare, il écrit un roman de chevalerie et euh, près de 3000 pages de journal intime. Mais le problème, c'est qu'apparemment, personne n'a envie ni de le lire, ni de le publier. Donc, il contacte son éditeur Fusli qui dit que non, que euh, ça suffit d'avoir lu euh, ce, ce, ce texte de pauvre homme euh, qu'il a, qu a écrit. Et donc, de, euh, avec le passage de temps, il devient de plus en plus frustré, frustré avec sa femme, euh, Salomé, en bulle que, que euh, fille de paysan euh, aisée, mais analphabète et qui lui reproche, comme on dit ici, jour après jour, euh, de euh, dépenser inutilement temps et argent pour des livres. Euh, là, vous avez donc un portrait de, de, de cette personne et sa femme fait euh, vers la fin de sa vie au début, à la fin du XVIIIe. Et là, donc, comme, comme dit le l'autographie, l'autobiographie, le journal intime de Brecker fournit de passages qui témoignent d'un complexe d'infériorité frappant envers le monde des élites savantes, leur mode d'expression, de comportement et de sociabilité. Il dit lui-même, né de parents pauvres, j'étais dans un coin sauvage de ce monde, j'ai grandi mis sauvage, sans aucune éducation. Donc, il parle souvent de lui dans des termes un peu méprisants. Il, il dit qu'il est un bonhomme euh, simplé, un hein, paysan inculte, un euh, béné de sans éducation ni talent. Mais en fait, c'est une espèce de, de, de façon d'attirer de, de des compliments des autres en s'insultant lui-même de cette, de cette façon-là. Sauf qu'en tant que stratégie, ça n'a pas très bien euh, marché. Euh, et, euh, en fin de compte, c'est pas... Euh, bon, après ce pr premier moment, euh, le passage de l'autobiographie vers le journal n'a pas été un grand succès euh, pour lui, mais c'est un cas assez intéressant, encore une fois, pour nous, de voir quelqu'un qui, qui a tenté différentes choses, qui a essayé de marcher dans des genres dego documents différents, et qui a vu que ce n'était pas si simple que ça, que de passer d'un vers l'autre. Donc, au XVIIIe siècle, on a on a beaucoup de choses. Là encore, je vous mentionne ce, ce cas assez connu, un cas français de, de Simon Prosper Hardy, euh, qui est quelqu'un qui est assez, assez connu dans le, le milieu des livres et des libraires. Euh, en fait, il y a souvent, même aujourd'hui, vous voyez, même en 2016, il y a eu des colloques tout entiers euh, consacrés au journal d'Hardy mais là encore, il faut dire qu'on ne revient pas vers ce genre de texte pour, pour ce qu'il y a de l'auteur. On reste un peu dans ces habitudes en fait, où on utilise le texte pour le regard qu'il porte sur, comme vous voyez ici, Paris à la fin du XVIIIe siècle. On n'est pas tellement intéressé par la richesse donc, de la vie intérieure de la personne ou ce qu'on peut apprendre sur lui, mais plutôt c'est une espèce d'effet de, de là de, de miroir mais un peu dans l'autre sens la personne devenant donc le miroir de, du monde extérieur et plutôt que le monde extérieur nous, qui nous aide donc à, 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 à penser la personne donc par exemple ici un des compte sur euh, des textes d'Ardé de, de, de nous dit que euh, Bon, on comprend que c'est un Parisien de naissance, fils d'un receveur de taille de Cahors, avocat au Parlement, et donc il est bon. Il s'installe à la rue Saint-Jacques, à la colonne d'or, et puis en fin de compte, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans portant sur la vie juste avant et même pendant et après la Révolution. Donc c'est essentiellement comme source qu'on l'utilise. Donc, du coup, on comprend qu'il n'y a là pas du tout d'accord de, de, parmi les, les analystes sur ce qu'il faut faire avec, avec le journal. Est-ce qu'il faut le voir essentiellement en tant que document, fenêtre Ou est-ce qu'il faut le voir vraiment, encore une fois, euh, essentiellement comme ego-document qui nous donne quelque chose sur la personne insérée dans sa culture. Hein. Euh, un texte qui reste assez classique d'Alain Girard, qui remonte maintenant aux années 60, si je ne me trompe pas, euh, et euh, il dit que, bon, bien sûr, il y avait le journal avant le journal intime, mais puis il y avait le journal intime, et que euh, peut-être le journal en tant que tel subsistera quand le journal intime aura peut-être disparu. Hein. Uh, donc, uh, uh, il, il nous dit uh, qu'il y a pour lui un, une différence importante entre journal et journal intime. Le journal intime n'est pas donc, cette chose de, de relater les faits du monde extérieur, il correspond à un besoin beaucoup moins universel, mais très répandu depuis un moment de temps. Donc, lui, il pense que le journal intime a une espèce de chronologie, une histoire, un moment de naissance et peut-être un moment de mort. Et euh, il nous dit effectivement qu'il euh, euh, n'y a pas de frontière absolue entre journal externe et journal intime, mais il y a quand même euh, des différences qu'on peut un peu voir. Et euh, lui, il a un peu tendance, comme on a vu euh, dans la littérature en général sur les égodocuments, documents de tout centrer sur l'Occident et sur l'Europe occidentale, comme si c est, c est, ce sont des gens que qui sont essentiellement basés sur, euh, sur une seule euh, culture, mais avec euh, le temps et avec euh, le travail des historiens, on se rend compte qu'on peut trouver des choses, peut-être peut pas la même richesse euh, partout, mais on peut trouver des choses juste pour... Vous donner un exemple de quelque chose que, à l'époque, quand Girard avait écrit son article, n'était pas connu, mais qui a été donc, pas très connu, mais qui a été donc par la suite publié. C'est donc le journal. En fait, on utilise même en russe le même mot de journal, c'est un mot emprunté au français, de ce monsieur qui est Iman Alekseyevich Tolchenov, qui a donc écrit un journal. C'est un marchand russe du 18e siècle et euh, donc qui raconte un peu sa vie de marchand dans l'époque des Tsars, qui était quand même une vie un peu compliquée, parce qu'en tant que membre de la bourgeoisie, il était toujours dans un, un, une situation de tension envers les classes euh, euh, aisées et, et les gens qui sont liés avec, avec la cour. Et, et, et donc, par exemple, David Ransel, dans ce livre, a justement... Euh, puiser dans ce, dans ce journal pour comprendre ce qui est assez difficile de comprendre autrement, c'est-à-dire le point de vue d'un marchand dans cette société euh, russe euh, du XVIIIe siècle, hein, parce que euh, souvent, les, sinon, les, les, les matériaux qu'on a sous la main viennent soit euh, des sources de cours, soit des sources religieuses. Et donc, en fait, avoir ce, ce point de vue a assez précieux, même si ce journal il n'en a pas beaucoup dans le cas russe, mais il en a, donc il faut quand même prendre ça, ça en compte. Et d'ailleurs, en regardant ailleurs, en revenant vers le monde qui m'est particulièrement familier, il faut dire que l'existence de journal n'est pas du tout inconnue à l'époque moderne ailleurs. Donc là, je vous donne le cas le plus célèbre de l'Inde. Donc c'est le journal d'un marchand, toujours un marchand il faut le dire, et ça, là, on revient vers l'hypothèse émise par Béatrice Didier que peut-être ce, ce journal a quelque chose à voir avec une certaine, un certain type de, de conscience bourgeoise et même capitaliste naissant. C'est ce qu'elle propose comme possibilité. Et là, vous voyez quelqu'un, un grand marchand tamoul du XVIIIe siècle qui a tenu un journal en gros entre 1736 et 1861 et ça, c'est le célèbre Anandar Pellet, qui était donc de Pondichéry. Et même aujourd'hui, il est considéré comme un espèce de héros à Pondichéry. On peut visiter sa maison, il y a beaucoup de, de portraits et de statues. Voilà donc la version donc, publiée en tamoul d'Anandar Pellet, Nard Et là, vous aviez le manuscrit qui est en partie à la Bibliothèque nationale à Paris. Et c'est un texte donc, en Tamoul où elle raconte pendant 25 ans, avec quelques interruptions, bien sûr, euh, ce qui est sa vie, ses rapports avec quelqu'un qui était euh, au départ son patron, mais puis ils ont eu quelques difficultés, qui est donc euh, Duplex. Il est très lié avec Duplex. Et il n'aime pas du tout sa... la femme de Duplex, d'ailleurs, il faut le dire, euh, madame, hein, qui était une indo-portugaise. Et euh, donc, euh, il, il, il nous raconte, euh, il nous raconte euh, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on peut croiser ça, le journal, qui a été publié donc, euh, en 10 volumes ou 11 volumes. 10, euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent comme, comme, comme texte. Euh, avec, on peut croiser ça avec d'autres choses. Par exemple, on a euh, des livres de comptes hein, qu'il nous a laissés. Hein. Donc, là aussi, c'est un espèce de journal avec des, hein, des, des entrées chaque jour, hein, euh, de, euh, des transactions, des choses qui arrivent, des choses qui partent. Hein, et euh, ça, c'est aussi une espèce de façon assez, euh, assez capitaliste. Et ça, ça repose la question de savoir, est-ce qu'il y a un rapport quelque part entre journal et comptabilité, journal et livre de compte. Est-ce que ce n'est pas le même genre de logique qui fonctionne dans les, dans, les, dans les deux cas Bien sûr, avec des, avec des résultats assez, assez différents. Et là encore, ce qui est particulièrement intéressant, et je vais juste noter ça, c'est le fait que tout d'abord, il a aussi commandité pas mal de choses. Par exemple, ça, c'est une biographie de lui, écrite en sanscrit par un poète qu'il a lui-même payé comme on dit, et commandité, Laran Andrengovijé Champu. Et là encore, c'était intéressant de voir comment lego document se compare avec un document dont commandité assez exagéré, où il est comblé d'éloges, où on dit énormément de choses de lui. Entre autres, on dit qu'il est descendant de Dieu Krishna. Mais ça, c'est essentiellement parce qu'il vient d'un milieu de berger, Et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, cette tradition de de, de, de journal a été continué à Pondichéry par d'autres des membres de sa famille, mais aussi des gens. Ici, il y a la, la, la publication par, un, par un, un, un ingénieur à la retraite aujourd'hui en France, Gopalakrishnan Krishna, d'un texte qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Virana Eker, qui était aussi lié avec les Français, qui a écrit euh, euh, un journal. Et la question se pose, bien sûr, de savoir euh, est-ce que c'est le contact avec les Occidentaux qui a poussé ces gens a écrit des journaux. Ça, c'est une question qui est assez évidente. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que à d'autres endroits en Inde où les gens ont également eu des contacts avec les Occidentaux, ils n'ont pas écrit des journaux Et puis, il y a aussi une question de savoir, est-ce que le journal ici, c'est exactement la même chose que le journal écrit, par exemple, par un Français au XVIIIe siècle Est-ce qu'il n'y a pas d'effet comme on aurait pu soupçonner, de langue et aussi de tradition littéraire Il, y a, pas de, il y a forcément euh, une relation entre euh, l'écrit d'un journal en tamoul et d'autres productions littéraires en tamoul, hein, comme il en a dans le cas de notre marchand russe, russe euh, aussi. Et là, donc, je viens euh, au cas qui est le mieux étudié, et je pense que pour parler des journaux de l'époque moderne, on euh, ne peut pas les éviter. C'est ces cas, et ça, c'est quand même le cas anglais. Donc, euh, le cas anglais, qui, qui est le cas, comme je vous ai dit, le mieux étudié, je vous ai déjà parlé euh, une fois de cette question euh, de, de journal sur lequel je vais revenir brièvement de Samuel Pipes, qui est souvent considéré comme plus ou moins le standard pour tout tout, tout journal de, 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 de l'époque moderne. Hein. Euh, là, vous aviez euh, donc trois cas, hein, donc le, ce cas euh, centré sur une comparaison entre deux personnes qui ont tenu des journaux, John Evelyn et Samuel Pepys, tous les deux au XVIIe siècle. Mais on a aussi ce, ce livre-là qui est extrêmement utile parce que c'est une tentative de faire un recensement de tous les journaux qui existaient euh, dans... Euh, en, pas en Angleterre, mais en Grande-Bretagne. Il faut quand même distinguer entre British Diaries et English Diaries. Et donc, pendant, pendant à peu près 500 ans. Et puis, on a ce, ce livre qui, euh, qui, même si ça a été publié il y a un certain temps, reste assez utile parce que c'est, à ma connaissance, la seule discussion poussée qu'on a en français sur la question qui est donc le livre d'Elisabeth de Boursier sur les journaux privés en Angleterre et qui donc centré sur le XVIIe sur le siècle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces, cette production anglaise On peut dire beaucoup de choses et notamment, même, on peut faire quelques statistiques avec. Donc, ça, c'est l'analyse d'Alan McKay. Donc, première analyse portant sur... Là, on, on se limite au XVIe et XVIIe. Le, comme vous voyez le, on a la possibilité avec Mathieu d'aller plus loin mais là on est chez les modernistes et on, on va se limiter au 16e et au 17e et là vous, vous aviez par exemple une distribution par profession des, des gens qui tiennent ces, ces journaux qu'est-ce qu'on voit donc euh, qui sont ces gens il y a des ministres ça c'est assez considérable comme catégorie 40 des, des, des fonctionnaires au placé euh, parmi lesquels on va donc justement compter quelqu'un comme Pips, hein, 39 là, il y a des marins, 22, il y a des membres du de, de, de Parlement, de l'Assemblée, 22, il y a des, des savants, hein, scholars, il y a des soldats, il y a des gens dans le gouvernement local, il y a quelques-uns qui sont des, des propriétaires, et il y a des marchands et, des, et des, euh, des gens qui tiennent des boutiques, des avocats, euh, et ainsi de suite, des médecins. Euh, un astrologue, en fait il y a des astrologues femmes aussi si je ne me trompe pas, trois criminels, puis donc, une sage femme et quelqu'un qui, qui, qui possède un théâtre. Donc assez, assez divers d'un certain point de vue, mais bien sûr il y a, on voit qu'il y a beaucoup plus de productions dans le monde des gens de pouvoir, et les bourgeois que dont, euh, parmi les gens, disons, entre guillemets, plus humbles, ou euh, les classes, donc pour revenir à cette, ce vocabulaire que j'ai utilisé la dernière fois, les classes subalternes, qui ne sont pas absents non plus dans, ce, dans, cette, dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement sur, ces, sur cette production euh, Il y a la question de la distribution par région. Ça aussi, c'est intéressant, mais probablement assez prévisible. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a une expansion très nette. Entre le 16e et le 17e. Il y a beaucoup plus de production au 17e qu'au 16e. Mais il y a aussi une espèce de monte-équilibre. Vous voyez que la, la, la grosse partie de la production vient de ce qu'on appelle les home counties. Donc, cette région-là. Et puis, il y a une production importante dans le West Midlands, dans l'East Midlands, dans le Nord, en gros, c'est moins important. Euh, parce que est, euh, la région étant plus ronde et la production étant à peu, à peu près égale, euh, des gens euh, aussi de West Country. Donc, on peut dire que euh, pour le XVIIe siècle, au moins, euh, l'Angleterre, euh, globalement, est présente dans toutes les régions. Ce n'est pas comme s'il si, euh, y a euh, absence véritable de régions, mais euh, d'une façon assez inégale. Et, et là, vous allez voir, si on regarde les home counties, donc on est plus ou moins là, Londres et les, les endroits autour, Kent, Sussex, Surrey, Hampshire, Berkshire, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, c'est aussi probablement assez prévisible. Sur 77 au XVIIe siècle, 37 vient de Londres et de Middlesex. Donc c'est vraiment de ce centre. Et puis, les autres sont plus ou moins présents, euh, parfois euh, d'une façon qu'il faut expliquer pourquoi tant de, de journaux euh, venant de, de Essex et de Kent. Hmm? Et donc, voilà, de cette région-là. C'est une région maritime, mais ce n'est pas forcément une explication. Et donc, une présence beaucoup plus faible d'un certain nombre d'autres régions. Donc, on peut toujours revenir à des micro-explications. Par genre, bien sûr, comme toujours, il y a un déséquilibre. Il y a beaucoup plus de, de, de journaux tenus par des hommes que par des femmes, mais il y a quelques exceptions. Les femmes ont des journaux, mais souvent, ce sont des femmes appartenant à des milieux aristocratiques. Donc, il y a quelques exemples qui sont très très connus. Bon, c'est pas exactement un journal, mais ceux parmi vous, que, vous qui ont vu ce film La Favorite, vous voyez que c'est en fait c'est basé en partie sur les lettres de, de cette dame qui, qui était à la cour de, 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 de la reine Anne. Euh, ce sont des égaux documents, pas des journaux. Mais par exemple, ici, on a le cas de, de Anne Clifford, hein, et, qui est la fille du de, de, de comte Cumberland, euh, et donc qui, qui, a, qui a tenu euh, ce journal, qui est essentiellement un règlement de compte, parce qu'elles euh, se sont euh, euh, tenues à l'écart, parce que quand son père est mort, euh, elle n'a pas eu droit à son héritage, l'héritage est passé à son oncle, et donc, euh, comme on dit ici, uh, « The chief motivation for beginning the diary was to record her struggle against her blood family, her husband, and even the king. » Donc, en fait, tout le monde est visé ici. Hein, sa famille, la belle-famille, le roi, tous les gens qui étaient contre, contre elle, et euh, donc, il y a aussi beaucoup de... de, de d'entrer dans ce journal où elle parle de combien en fait elle est isolée hein, et donc déprimée, isolée et ainsi de suite dans cette situation d'isolement. Donc vous voyez par exemple cette phrase à la fin où elle dit I, "weeping the most part of the day, seeing my enemies had the upper hand of me". Donc ça c'est assez typique de ce, de ce journal. On a donc, un certain nombre de textes comme ça, mais, comme je vous ai dit, venant essentiellement des classes aisées euh, plutôt que des, des classes plus modestes parmi, parmi les femmes. Et donc, on a, bien sûr, euh, le passage obligatoire par Pips, hein, qui, euh, qui, lui, donc, a, a beaucoup écrit. Euh, C'était censé être euh, donc, un journal intime, euh, beaucoup d'indiscrétion là-dedans. Et euh, donc, euh, en fait, vous voyez que ça a été même... L'objet de l'attention d'un certain nombre de livres, soit écrits en français, soit traduit en français. Donc, ce livre populaire qui a été donc traduit en français de Claire Tomlin, Samuel Pepys ou Monsieur, Monsieur moi-même. Hein, donc, qui euh, c'est pas seulement l'auteur pour elle d'un ego-document, mais quelqu'un qui, euh, selon la, la, le portrait qu'elle qu nous donne, c'est un espèce d'ego de, de monstrueux. Hein, euh, et euh, qui raconte donc euh, beaucoup de choses sur, sur lui-même d'une façon assez bizarre. Là, il y a une traduction partielle en français de, de, de journal, mais en fait, c'est assez curieux parce que vous voyez que le journal est écrit euh, d'une façon codée. Hein? Donc, ce n'est pas écrit directement comme ça en anglais, c'est écrit... Il y a quelques mots en anglais qui vi viennent de temps à autre. Donc, vous aviez ici « grazing »,« humming » et des choses comme ça, et « Portuguese Ambassador. Hmm? Et, mais c'est en fait quelque chose qui lui, il n'a pas développé tout seul, c'est aussi quelque chose que Jean Evelyn a tendance à utiliser, des espèces de codes euh, qui euh, sont censés être lus euh, que par des gens. Donc, si quelqu'un tombe sur le, sur le journal ouvert sur sa table, on ne peut pas le lire tout de suite. Il faut quand même faire un, un petit effort de, de décryptage avant d'y arriver. Et juste un exemple donc, de, ce, de ce texte pour vous donner un petit saveur de comment il fonctionne. Donc ça, c'est 1668. Il dit, « Up the times by water Whitehall to the Duke of York ah, ». Donc ça, c'est l'époque de Charles II. Et puis, euh, donc, bien sûr, il y a des choses euh, portant sur, euh, sur les libraires, les librairies. Il dit, par exemple, et ça c'est assez amusant, parce qu'il se vante en fait, de connaître euh, à la fois, d'avoir une bonne connaissance de français et d'espagnol, il dit qu'il est allé à Duck Lane et there did overlook, overlook, ça veut dire look over, hmm? uh, a great many of Monsieur Fouquet's library. Donc apparemment la bibliothèque de Fouquet était, était arrivée à Londres en partie hein? pour pour être vendue par les, les libraires. That a bookseller had bought. Hmm? And I did buy one Spanish work, Los Ilustres Varones. Hein? Donc il l'a appelé. Et donc là on, on, on bascule comme souvent avec avec uh, Uh, peeps, uh, dans ses aventures amoureuses. Hein? Donc il dit, alors il est dans la librairie, Here I did endeavor to see my pretty woman that I did besar en las tenebras. Mm? Uh, a little while this voice. Mm? Uh, et donc, and did find her sola in the boutique, but had not la confidence para hablar a ella. Mm? So lost my pains. Mm? Et donc, uh, en fait, à, à chaque fois qu'il a envie de dire des choses un peu, un peu comme ça, Uh, un peu louche, et donc il, il revient de, en utilisant soit le français, soit l'espagnol, soit un mélange. Donc là encore, hein, il, il, il dit um, uh, Call it Mitchell's, and there did see Betty, and that was all, for either she's shy or foolish. And su marido, had no mind para laisser me, si, su mujer. Donc là, il essaye en français et, le, et les autres choses en espagnol, uh, dans cette espèce de, de langage un peu un peu euh, ludique et un peu, un peu étrange. Mais vous voyez ici que, comment il est très bien introduit, il connaît tout, tout ce monde, il, il fréquente le duc of York, qui est donc le, le frère du roi, il connaît Sir euh, William Penn, qui est le fondateur par la suite de, de Philadelphie, hein, qui est aussi impliqué dans le, le, la fameuse expédition de Jamaïque. Donc c'est quelqu'un qui est très bien introduit, mais qui a euh, donc euh, ce... ce, ce ce journal assez particulier qui n'est pas censé être vu ni euh, circuler parmi, parmi le, un public en général, mais euh, néanmoins qui est, qui est là. On a un autre cas qui est devenu peut-être pas aussi célèbre que Pips, mais qui, maintenant, s'il si faut euh, faire une espèce de euh, top of the pops, ça serait peut-être le deuxième, c'est Ralph Jocelyn. Donc, euh, lui, qui est un petit monsieur, euh, quelqu'un qui est... un dans le milieu puritain, qui habite dans un endroit assez perdu. C'est un clergyman. Et d'ailleurs, il est devenu très célèbre en particulier parce que l'anthropologue Alan Macfarlane a fait de lui l'exemple même de l'individualisme anglais. Donc, pour McFarlane, si il faut chercher comment tout d'abord pour lui, Macfarlane, qui, 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 il faut dire, a des idées parfois un peu, un peu étranges, l'individualisme a été inventé par les Anglais, et en particulier par ces Anglais-là, de l'époque moderne. Et donc, pour lui, il faut donc chercher l'exemplaire, et Jocelyn, pour lui, c'est la personne. Vous voyez que là, on a un compte rendu d'une de, 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 de partie de ce journal en français. Alors donc, c'est un pasteur dans un village d'Essex de, de, de à l'époque de Cromwell. Et euh, en fait, il a, il a, il a beaucoup d'observations. C'est un document... Ici, on dit 600 pages, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et euh, donc, c'est il n'a pas de curiosité pour ses origines familiales ni pour les premières années de sa vie, mais il a beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, il faut aussi dire que c'est assez curieux de voir comment les gens ont traité son journal. Il y a autant d'interprétations, autant de possibilités d'interprétation que des historiens. Par exemple, il y a maintenant, je dirais, presque une industrie portant sur une seule question, c'est le temps. Donc, très anglais. « English weather ». Et euh, donc l'idée étant qu'on peut lire Jocelyn pour comprendre le temps en Angleterre 17 XVIIe siècle. Et donc euh, là, vous voyez un article publié dans le Journal of Interdisciplinary History. Euh, et par la suite, les gens maintenant spécialistes de ce qu'on appelle euh, « euh, Little Ice Age euh, », donc, comme, comme l'historien Jeffrey Parker avait discuté sur la crise du XVIIe siècle. Ils ont beaucoup utilisé ça parce que si vous regardez le journal de Jocelyn, vous pouvez, par exemple, avoir des données sur euh, combien de jours il, il en avait avec frost and ice hein, par, par an et puis aussi, il note euh, religieusement, il faut le dire, la température. Hein. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour, pour, pour avoir ces espèces d'indices portant sur, sur le temps. Donc, ça, c'est une façon très externaliste de regarder vers son regard pour des choses, des de données objectives hein, autour de lui. Mais il y a aussi d'autres qui ont tiré Jocelyn vers d'autres directions. Et notamment cet article, d'ailleurs, assez intéressant, assez classique publié pas au tout début de sa carrière, mais quand même relativement tôt dans sa carrière par quelqu'un qui est devenu par la suite un très grand historien, très célèbre, Peter Buck, qui a donc écrit cet article qui s'appelle L'histoire sociale des rêves, c'est publié dans les Annales, et donc dans lequel Buck nous dit que pour le XVIIe siècle, et surtout pour l'Angleterre, le, le, euh, on peut en fait euh, revenir vers ces journaux pour comprendre les rêves de ces gens. Et euh, notamment, il a, il, a, il a choisi quelques exemples. Les quatre exemples qu'il a choisis, c'est euh, William Lord, qui est l'archevêque de Canterbury, qui, qui va mourir donc, euh, à l'époque plus ou moins de, quand, quand Charles Ier est décapité. Et lui aussi, il va souffrir plus ou moins le même sort. Euh, Elias Ashmole, qui est un autre personnage assez intéressant, qui a fondé l'Ashmolean Museum, hein, qui est assez célèbre. Et puis euh, Ralph Jocelyn. Justement, on vient de parler de Jocelyne. Et le quatrième est aussi un personnage assez particulier, c'est Samuel Sewell, qui était juge dans la Nouvelle-Angleterre et est quelqu'un qui est assez impliqué dans ces célèbres procès contre les sorcières de Salem. C'est quelqu'un qui a jugé ces femmes. Et donc, tous ces gens ont donc laissé dans leurs journaux pas mal de choses portant sur des thèmes et donc, vous voyez que transcrivit 42 rêves, Jocelyn et, et Lod 31 chacun, et eux en relata 16. Et c'est quoi les thèmes euh, dans ces rêves qu'ils ont relatés Donc euh, voilà les thèmes mort et enterrement, l'Église, les rois, les guerres. Et blessure au rêveur. Donc, ça, ce sont les thèmes les plus intéressants qu'on a recensés dans ces choses. Donc, il y a 19 rêves de mort et d'enterrement de sur 120. Euh, et euh, donc, euh, Jocelyn et Sewell rêvèrent tous deux de leur jugement et de leur condamnation à mort. Et Ashmol rêva qu'on le décapitait. En fait, le seul qui a été décapité, qui était Lord, n'a pas rêvé de ça. Hein donc,. Euh, vous voyez euh, qu'il euh, y, y a ces, ces thèmes récurrents. Euh, on peut bien sûr euh, regarder quelques-uns de ces, de ces, euh, ces rêves euh, chez, chez Jocelyn. Mmh Donc, euh, il dit par exemple qu'il euh, a rêvé. Euh, et c'est souvent autour de choses qui ont à voir aussi avec... Euh, ses, ses, ses enfants ses fils, euh, parce qu'il y a des fils qui sont morts, etc. Euh, et en fait, il parle beaucoup de sa, sa, sa vie de père et sa vie de famille. C'est aussi, aussi un peu à cause de ça que, que McFarlane est venu un peu autour de cette question de l'individu dans la famille. Hein, et comment, en fait, l'individualisme s'exprime toujours euh, au, au milieu d'une vie familiale. Euh, C'est assez curieux parce que, euh, que euh, quelqu'un comme, comme Jocelyn, qui a qui était quand même assez isolé, qui était un petit... Euh, euh, un homme qui n'avait pas beaucoup de liens avec le milieu euh, politique, rêvait euh, maintes fois, quelques fois euh, de, de ses rencontres avec, avec Cromwell. Et en fait, Cromwell, dans ses rêves, lui demande son avis politique, hein, qu'il donne hein, en tant que, que, que puritaine. Et euh, donc... Euh, il y, a, uh, il y a des, des, des références à ça. Hein? Donc, vous voyez ici, par exemple, hmm? uh, I dreamed I was intimate and secretary to the protector, donc to, to uh, Cromwell, who appeared to me young. I advised him to heed the interest and the kingdom of Christ, comme si, comme si Cromwell avait besoin de ça. Hein? Donc, uh, donc uh, at the first entrance... « To this advice, he interrupted me and told me I must first mention not a word of any such thing, for it was an unpardonable fault with the council. Hein? » Donc, en fait, il est tenu dans le secret dans le rêve par Cromwell, il n'est pas censé raconter ça à qui que ce soit. Donc ça, c'est un autre grand sujet, un sujet qu'on peut euh, donc traiter dans ce cas, ce cas euh, anglais, bien sûr, mais on peut aussi amener ce sujet ailleurs, on peut l'amener en Inde, par exemple, où il y a des rêves, des rêves qui sont racontés, des rêves qui sont donc euh, parfois analysés. Euh, et bien sûr, euh, là, on revient sur une, une, une chose qui, qui est euh, assez évidente, mais il ne faut, il faut euh, pas oublier qu'en en fin de compte, euh, le récit de et rêve, et le rêve, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, et en fait, les récits de rêve ont toujours cet aspect de, de mise en intrigue assez prévisible. Et juste pour vous donner donc un, un dernier exemple, là, on a le cas vraiment extrêmement classique, c'est d'un sultan en Inde, à la fin du XVIIIe siècle, le très célèbre Tipo-sultan, hein, qui était le roi de, de Mysore, Fatali Khan, il est donc surnommé Tipo-sultan, qui a même tenu euh, à sa propre main, hein, donc c'est un manuscrit autographe, dans lequel on a ce qu'on appelle son Habname, hein, donc Là, vous voyez, il y a la description, première page, euh, en anglais, parce que finalement, c'est tombé dans les mains euh, des Britanniques, et aujourd'hui, ça se trouve dans le British Library. Et là, vous avez donc euh, ce qu'il raconte de ses rêves, hein, des rêves donc, souvent euh, assez, assez euh, politiques, mais pourtant sur d'autres thèmes aussi, des thèmes religieux. Et là, encore une fois, il faut quand même revenir sur la spécificité culturelle de ses rêves, et euh, des analyses qu'on a faites dans les derniers temps, parfois, n'ont pas forcément tenu ça en effet, euh, en, assez en, en compte. Euh, donc, euh, l'historienne australienne Kate Brittlebank, qui a fait deux articles sur ce, ce qu'elle appelle le Dream Register, le Khabname, en fait, elle a tendance à penser que euh, tout roi, à l'époque moderne, rêve plus ou moins de la même façon. Hmm donc, c est, c est, en fait, c'est un effet pour elle de pouvoir. Donc, par exemple, elle fait cette espèce de comparaison entre les rêves de Tipo Sultan et de Pierre le Grand pour nous dire que, grosso modo, il n'y a pas énormément de différences. Moi, je veux voir que des différences, il faut le dire. Hein euh, en fait, il y a quelques points en commun, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup, tandis que, bon, chacun son point de vue de ce, sur ces, ces questions-là. Euh, mais ça, c'est un texte qui reste assez, assez intéressant, où c'est un, un autre type d'égo-document, mais un égo-document sur, sur la vie intérieure et euh, profonde de ces gens tels qu'ils ont envie de les présenter dans ces récits de rêve. Voilà, donc, on a, on a pu passer en revue un certain nombre de ces textes, des matériaux euh, publiés, des archives. Il y a encore, bien sûr, beaucoup de travail à faire, beaucoup de, de documents, des archives à défricher pour revenir à ce qu'on peut appeler véritablement une histoire globale de ces égaux documents. Mais j'espère que je vous ai donné au moins quelques aperçus sur les possibilités et les développements dans les dernières années. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.